0: Zpívali jsme píseň Chci nést svůj kříž, tebe následovat. A člověk si musí položit otázku Opravdu chci nést kříž, který může být těžký? Opravdu chci sebe sama zapřít? Zemřít sám sobě, aby ty ve mně Kriste mohl žít? Je to stále aktuální výzva. Ježíš to řekl svým učedníkům, ale říká to i nám. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Stejně to platí i o výzvách Apoštola Pavla k Timoteovi, která nyní studujeme. Apoštol Pavel v podstatě také vybízí Timotea, aby se zapřel. Aby žil život hodný Kristova evangelie. Aby udělal všechno pro to, aby chránil církev a evangelium Ježíše Krista od falešních učitelů. Aby bojoval dobrý boj víry. Aby používal modlitbu jako zbraň. Aby ovolal dobré vedoucí v církvi, prověřené lidi. A aby usiloval o Zbožnost. Dnes k tomu ještě navíc připojuje výzvu: vytrvej ve službě, do které tě pán Bůh povolal a buď v ní vzorem. Buď vzorem. První Timotovi čtvrtá kapitola 12. až 16. verš. Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý. Ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než příjmu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli. V tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Tolik z Božího slova na úvod. Vzpomínám si na to, jak jsem začínal ve svoji službě. Církvy. Nejdříve to byla služba ve chvalách, potom služba mladým lidem, kdy v 19 letech jsem se stal vedoucím mládeže v našem sboru. Když mi bylo 24 začal jsem pracovat naplno v odboru mládeže. Když mi bylo třicet jedna, nastoupil jsem jako hlavní kazatel zboru, ještě svobodný. A vždy jsem zápasil s tím, jestli nejsem příliš mladý. Zápasil jsem s vlastními myšlenkami, ale také s názory druhých. Jestli se vůbec do této služby hodím. Jestli mě mladí budou brát. Jestli mě zbor přijme. Ale zároveň mi bylo velkou pomocí, že jsem prožil povolání Boží. A to mi dodávalo velkou sílu. To, že jsem věděl, že používám boží dary, které mi Bůh dal. A konkrétně tento text byl pro mě velkým povzbuzením. A já věřím tomu, že bude i pro vás. Chcete být vzorem? Dnes letí takové slovo influencer. Ten, kdo má vliv. Někteří youtubeři ho mají rádi toto označení, jiní moc ne. Někteří jsou naopak aktivní, protože chtějí mít vliv. A tak zde je několik celkem pět rát v našem textu, které vidím jako dobré, proto abychom si uvědomili, protože všichni, ať chceme nebo nechceme, jsme pro někoho vzorem. Zde apoštol Pavel říká v každém verši jeden, jeden vzor, jeden, jeden důraz. Říká, buď vzorem v osobní zbožnosti vnesení slova Božího, buď vzorem skrze to obdarování, které si dostal, buď vzorem ve svědomitosti a buď vzorem ve vyváženosti. Jak mít balans v tom všem. To první, buď vzorem v osobní zbožnosti. 12. verš. Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý. Asi mladý Timoteus o sobě neměl vysoké mínění. V 1. Korinským 16.11. je napsáno takové doporučení a poštola Pavla, přijde Timoteus... Hleďte, aby byl mezi vámi bez obav. Vždyť koná dílo páně stejně jako já. Ať ho nikdo z vás nepodceňuje. Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou, neboť na něho čekám spolu s jinými bratry. Timoteus asi nebyl nějaký rváč. Byl plachý, spál se dopředu. Byl mladý. Na tehdejší dobu mladý. Přátelé, odle pramenů měl 34 až 39 let, což tenkrát bylo pod čtyřicítkou a tedy mladý. Pro nás dnes je to možná úsměvné, ale tenkrát byl skutečně považován za mladého mladíka, protože uh, v církvi a ve společnosti měli daleko větší váhu právě staří nebo starší generace. A on v, této, v tomto věku už má na starosti zbor, má na starosti celou diecézi, je následníkem a takovou prodlouženou rukou a poštolů. A to byla velká věc. Doslova je tam nikdo, ať o tobě nesmíšlí z hora. Byli tam lidé o deset, 40 let starší, než byl on. A možná říkali, hm, potřebujeme někoho zkušeného. Co nám tady tento mladík chce kázat? Timoteus si zase mnoho, možná mnohokrát říkal: Co tu dělám? Pane, pomoz mi, já to nezvládnu. A tak Apoštol Pavel mu píše tento dopis, tento mentorský list, povzbuzuje ho a říká: Buď vzorem. Buď vzorem ne křesťanům, ale buď vzorným křesťanem, buď vzorem v osobní zbožnosti. A uvádí tady takových pět charakteristik a říká buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Předatelé, být vzorem v řeči, to je snad to nejtěžší. V osobních rozhovorech. Jinými slovy, dát si pozor na jazyk. Pokud se někdo dostane do problému, často to bývá proto, že za to můžou jeho ústa, ne on. Někteří z nás rádi mluvíme. Někteří se rádi poslouchají, někteří se rádi natáčí na video, Problém je, že mnohy, mnohdy lidé musí čekat na to, až my zastavíme svoji řeč, aby vůbec mohli říct to, co mají na srdci oni. Navíc, kdo hodně mluví, nemá daleko ke hříchu. Přísloví 10.19. Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své je prozíraný. Přísloví 18.13. Odpovíjeli, kdo dřív než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj. Přísloví 15.28. říká, srdce spravedlivého rozjímá co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu. 10.32. Rty spravedlivého vědí, o čem mám v čem má Bůh zalíbení, kdežto ústa své volníků znají jen proradnost. A ještě poslední verš, přísloví 13.3. Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život. Wow. Proto na prvním místě říká, buď vzorem v řeči. Ale hned zatím následuje chování znamená, buď vzorem ve svých zvících, v tom, jak jednáš s druhými. A spolu s naší mluvou naše chování je to, co je vidět. To, co je zřejmé. To, co lidé vidí, slyší, udělají si jasný obrázek. Ty další tři výzvy patří k těm, které nejsou tolik vidět, jako je láska, víra, čistota. Buď vzorem v lásce, tedy v tom hlubokém zájmu o druhé lidi. O bratry, sestry, o sousedy blízké, o své blížní, dokonce i nepřátele. Vždy s úmyslem, jak jim mohu prospět. To je jakási horizontální rovina našich vztahů. Naopak víra, to je vertikální rozměr, tedy naše láska k pánu Bohu. I v tom má být příkladem. A konečně v čistotě, tedy to je určitý morální boží zákon našeho myšlení i jednání. V první Timoteovi 5.2 a poštol dává takovou praktickou radu domlouvej starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, Vždy s čistou myslí. Chceš být vzorem pro druhé? Ať je to vidět, ať je to slyšet, ať se to odráží ve tvém charakteru. Když se toho nebudeš držet, zhodíš sebe, nebudeš důvěryhodný, nebudeš růst, Neposloužíš druhým takovým způsobem, jakým bys mohl a jaký pán Bůh chce, abys měl vliv. Ale těm, kdo věří buď vzorem v řeči, v chování v lásce, ve víře, v čistotě. Buď vzorem, a to je to druhé vnesení slova. Verš 13. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Předčítání veřejného, veřejné předčítání písma, to je něco, co patří do bohoslužeb. To předčítání starozákonních textů převzala církev ze synagog, ale brzy k tomu přidávají evangelia a dopisy a apoštolů. V 1. Timoteovi 5.27 je napsáno: Zavazují vás v pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. A koloským 4.16. Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl také čten v laodikejské církvi a abyste vyčetli list laodikejský. Není zde uvedeno úplně vše, co bývá součástí bohoslužeb, například modlitba, ale o té mluvil už apoštol Pavel ve druhé kapitole. Nicméně předčítání písma říká to je velmi důležité. Tenkrát každý neměl svoji Bibli, opisovala se ručně a těch spisů bylo jen několik, proto si je navzájem sbory půjčovaly. Ale i dnes je čtení písma možná to nejdůležitější na celé bohoslužbě. Jakákoliv bohoslužba, jakkoliv je krásná, se neobejde bez čtení božího slova, bez naslouchání božímu slovu. A až budeme opět zde, v této budově, tak bych rád, abychom se vrátili k tomu, co už jsme tak trošku započali před tímto omezením, že chceme zapojit více z vás do čtení božího slova v rámci bohoslužeb. Věřím, že budeme povzbuzeni k tomu i tímto dopisem. Věnuj se kázání, to znamená napomínání, povzbuzování z božího slova a systematickému vyučování. Je smutné, že mnohdy kázání v církvích probíhají tak, že se přečte nějaký text a potom se mluví o něčem úplně jiném. Něco častokrát, co s tím ani nesouvisí. Proto jsem tak rád, že k tomu nesklouzáváme u nás, aspoň se snažíme a toužíme potom, aby jsme pokračovali ve výkladových kázáních, kde postupně probíráme písmo. Opravdu, bohoslužba musí být zaměřena na Bibli. Na Bibli předčítanou, aplikovanou v každodenní situaci, i na systematicky studovanou. A to se děje hlavně v rámci skupiny, v rámci menších skupin, ve kterých jste někteří zapojeni a chceme povzbudit další, aby se zapojili. Pokud nejste, stačí se ozvat. tohle tohleto určitě věděl, ale potřeboval povzbuzení. Potřeboval vědět, já na to mám. A proto přichází to třetí povzbuzení od Apoštola Pavla, buď vzorem skrze obdarování, která máš. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Z toho listu vidíme, že těch darů měl Timoteus asi mnoho. Rozlišení falešných nauk, předčítání, napomínání, kázání, vyučování, povzbuzování. Když starší na něj vložili ruce, jakoby symbolicky předali ten svůj dar, nebo ty svoje dary jemu. Dokonce i Pavel sám byl mezi těmi, kdo na něj vzkládali ruce. Druhá Timotov 1.6 říká, proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň božího daru, kterého se ti dostalo vkládání mých rukou. On dostal veliký úkol reprezentovat apoštola Pavla v Efezu a v okolních zborech. To byla veliká zodpovědnost z pověření starších i samotného Pavla. Měl povolání Boží ve svém životě. Byl povolán ke službě Evangelia. Když mi bylo 16 let, pán Boh mě takto ovolal ke kázání božího slova. A nebylo to snadné. A zpočátku já jsem byl obrovský trémista. Já jsem nedokázal vystoupit ani před mali, malou skupinu lidí bez toho, aniž bych se neroztřepal a fyzicky mě bylo tak špatně, že jsem musel utíkat na záchod. Vždycky. A jednou, když jsem měl před takovým větším vystoupením, tak jsem se modlil a říkám, Bože, jestli ti mám sloužit slovem a já věřím, že mám, musíš mě tohle zbavit. Jinak to, to by bylo šílené se takto trápit celý život. A víte co? Pán Bůh mě takto zbavil tohoto trápení. Jestliže Bůh tě někam volá, On tě také k tomu vyzbrojí, on tě povolá, on ti dá to obdarování, které k němu potřebuješ. Zároveň to znamená takovou výzvu, že když pán Bůh ti dává nějaký dar a on dává každému věřícímu nějaký dar, je potřeba jej rozvíjet, je potřeba jim sloužit, nezanedbávat, nezakopávat tu hřivnu, kterou ti pán Bůh dál. Jaký máš dar? Jsi dobrý řečník, hudebník, zpěvák, organizátor, hostitel, učitel, dárce. Máš dar víry, uzdravování, modliteb, vykládání, rozpoznání rozpoznání duchů, proroctví, ať je to cokoliv, nezanedbávej tento dar. Buď vzorem ve zbožnosti vnesení božího slova a skrze obdarování buď vzorem. Ale nejenom to. Buď vzorem také ve svědomitosti. V těch předchozích verších 7 až 10 v minulém kázání jsme přemýšleli nad metaforou atletu. Cviť se ve zbožnosti, tam psal apoštol Pavel. A stejně jako atlet, dej do toho všechno. Nyní říká, buď tím pohlcen. Buď pohlcen tím, že se tomu budeš věnovat naplno. Svojí myslí i svým životem. Filip Tauzen řekl, žij a dýchej tyto věci. Vše podřídit zbožnosti, službě slova, používání darů ducha svatého. A mysli na to mysli a v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Perš 15. Mysli na to, že máš varovat druhé před mýty a bájemi, že máš se cvičit ve zbožnosti, že se máš chovat a přemýšlet tak, aby jsi byl vzorným křesťanem. Žij to a nejenom vyučuj. Ten výsledek se dostaví. Okolí to uvidí. Církev to uvidí. Ale musíš tím být zcela pohlcen. Protože bez cvičení nejsou svaly. Bez Hraní na počítači nejsou výsledky. Je to ve všem. Bez bez praxe ve vaření nebudeš vařit dobrá jídla. Dej tomu všechno. Buď v tom svědomitý, ať ti Bůh svěřil cokoliv. Nezakopávej tu hřivnu. Timoteus měl žít, přemýšlet nad tím, co bude číst, vyučovat, i žít. Chceš být užitečný tím darem, který ti Pán Bůh dal? Chceš být influencer v práci s dětmi, s dorostem, mládeží, v hudbě, ve vedení jakékoliv služby? Musíš mít Boží priority na prvním místě. Od mluvy počínaje, až přes charakter, přes znalost písma i přes vědomí toho, jaké máš obdarování. Vystav si to, nalep si to někde, dej si to na ledničku, na zacadlo, na obrázek na svém mobilu. Jaké je tvé obdarování? Na tom mysli v tom žijí. A tvoje tvoje služba ponese ovoce. Budeš z toho mít radost ty i tvoji okolí. A to poslední, měj v tom balanc. Buď vzorem té vyváženosti. Jinými slovy, dávej pozor na své jednání i na své učení. Žij život ve svatosti, oddělený pro Boha, To jde ruku v ruce s tím, co říkáš. A buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Není to snadné, ale je to ta nejlepší cesta. Dávej si bacha na své jednání i učení, abys nekázal vodu a nepil vínu posloužíš druhým ke spáse. Hm, to je zajímavé. Svým jednáním a učením mohu posloužit někomu ke spáse? Co pak není spasení z milosti Boží na základě víry v Ježíše Krista? Ano. Ale jsme zachráněni pro Boží milost k tomu, abychom konali boží skutky. Musí se to projevit ve tvém životě. Jak? Tím, že budeš vzorem v řeči, v chování, v ve víře, v čistotě. Když posloužíme druhým tím konáním dobrých skutků, které Bůh připravil, potom může i o nás platit text za slíbení pro ty, kteří věrně zvěstují. Jakub 5, 20. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Ani si nedovedeme představit, kolika lidem můžeme posloužit tím, když využijeme naplno svá obdarování. Posloužíme tím sobě, ke spáse i druhým k tomu, aby našli Krista, aby došli poznání pravdy, aby jejich hříchy byly odpuštěny, aby získali život věčný. A tak buď vzorem, buď vzorem v osobní zbožnosti, v nesení slova skrze svoje obdarování, buď v tom svědomitý, A buď vyvážený v tom, co říkáš a co děláš. Tak posloužíš sobě i druhým. Cílem zde není být vzorem do té míry, že si budu na něco hrát. Být vzorem neznamená, že se musím hroutit pod tím, že můj život neodpovídá tady těm všem bodům. Všem očekáváním, která možná na sebe mám já, nebo která na mě mají druzí. Služme Pánu s radostí podle toho obdarování, které máme, která nám Pán Bůh dá ze své milosti. A potom věřím, že po nás, o nás bude platit to slovo, které jsme četli na začátku naší bohoslužby. Oznáme pak, že Ježíšovo břemeno netíží. A skutečně nalezneme i ve službě druhým, odpočinutí svým duším. A posloužíme tak ke spasení sobě i druhým. Amen.